0: At least it's lost. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起不火不火不火不火不火不火。大家好，今天是2023年12月28号，礼拜四晚上9点钟。你所收听到的是《博卦笨瓜秀》第201集，我是主持人 Run， 很开心，今年2023年终于要结束了哦。那当然呢，再过几天就是跨年了，天气有一些变化哦，所以大家一定要格外注意身体健康了。那节目一开始，我们先来感谢一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁以及署名。喜欢笨瓜秀的听众，还有 w i n d e r 哦，那笨瓜秀每周四晚上的九点钟，会在所有 Podcast 平台上面与大家一起，以多元的立场、及疑的态度，抛出问题，从时事、阅读、艺术、指能、精神出发来聊同志、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦。那我们赶快来看一下十二月二十一号到十二月二十七号的新闻哦。这个礼拜值得关注的新闻，当然就是，哎，有可能成为亚洲第三可以同性婚姻合法的国家，也就是泰国了。泰国的国会众议院呢，在十二月二十二号一图通过民事和商事法的修正草案。那预计二零二四年明年可以完成二读跟三读哦。那这一次的修正草案呢，他们把男人与女人修改为个人，然后把先生和妻子修改为婚姻伙伴哦。那这一次呢，众议院是以三百六十票的同意。对上十票的不同意哦，看起来这个数字还蛮悬殊的、啊。其实说实在话，泰国曾经有机会成为亚洲第一个通过同性合法的国家哦，因为他们在二零一八年的时候，泰国军政府那个就通过了同性伴侣法的草案，只是呢，在二零一九年三月，泰国举行了国会众议院的选举哦，因此这个草案就被搁置下来了啦。那到二零一九年选举过后呢，新国会成员上台了。所的法律程序必须再走一遍哦、喔，因此拖延到了现在。那不过呢，在继这个呃台湾以及尼泊尔之后，有机会成为第三个亚洲可以同性婚姻合法的国家，也相当棒哦、喔，相当厉害哦、喔。那当然啦，提到了尼泊尔就不得不说了，因为他们在二零二三年六月的时候呢。尼泊尔的最高法院颁布了临时命令，让这个保守的国家能够为同性婚姻，哎，打开一条新的道路哦。然后呢，在今年的十二月二十九号。第一对同性伴侣呢，也顺利登记完成了。因为其实在这个尼泊尔，他们是印度教占多数，其实相对是相当保守的。所以可以看到，从二零二三年哎六月已经可以同性婚姻合法，但是迟迟到了年底，也就是十二月二十九号才出现了第一对夫妇哦。那他们俩呢，其实在二零一六年的年初的时候呢，就在加德满都依照印度教的传统仪式结过婚了。不过呢，在法律上的登记。是，直到了十月二十九号才完成哦、喔，这是相当令人觉得欣慰的。相信未来有更多的同性伴侣会出现登记并且结婚哦、喔。那说到宗教呢，就不得不提对 LGBTQ e t 呢相对保守的基督教啦。那刚好也是这个耶诞节刚过嘛，所以就有一个有趣的消息哦、喔，这是在意大利发生的啦，因为意大利呢。呃，有一个教会，这个教会叫圣彼得和圣保罗教会。那他们呢，相当有意思，因为他们的这个神父萨拉支持 LGBT 族群，同时也相当的左派哦、喔。然后呢，他为了因应这个 LGBT 潮流哦，将在教会里头布置的降生场景这个呃类似看板或背板哦，把上面的人物做了一些调整。人物的调整是这样子的：原本这个耶稣降生场景呢，应该是婴儿耶稣以及圣母玛利亚，还有她的丈夫圣约瑟哦。不过呢，这位神父把这个圣约瑟这个男性改成了另外一个女性，因此就引起了相当多天主教徒。还有保守派的抨击啦。不过这个神父他说了，他说呢，在他们的教区里头有,有很多的小孩子是来自新形态的家庭。这些小孩子他们家庭背景有可能是分居的，有可能是离婚的父母，或者是同性恋伴侣，或者是单身的人士，或者是年轻妈妈哦。他想要强调一件事情，用这个背板来强调说，家庭不再是传统的家庭，它有可能有更多的变化跟更多的想象哦。那回过头来看看台湾，台湾呢目前要面对了2024年的选举，所以到处都有看到肇事场合啦。那在12月23号呢，民众党总统候选人柯文哲在高雄冈山的肇事晚会上面就出现了一个小桥段。这个桥段是这样子的：民众党部分区立委候选人林国成在自持的时候就说到，他说：“哎、欸，苗博雅，我是称呼她小姐，但是她的穿着让我不屑叫她小姐哦。”啊，这个话一出，当然让许多的柯粉认为说。说，哎、欸，这不应该这样说话，很不 OK 耶，因为这样说话实在是有性别上的歧视了。那苗博雅他也说了，他说，哎、欸，林国成的言论证明自己没什么大问题。所以呢，林国成只好骂他的穿着，或者是这个性倾向，在性别妻子上面做文章。但是他也说到了林国成的言论，对于正在成长的青少年是最坏的示范哦。那苗博雅也说了，他说个人受到了政治攻击没有关系，但校园里面同志青少年不能再受到更多的误解和霸凌。我要为了正受到霸凌所受苦的孩子们站出来，破解林国成性别霸凌的言论呐！那当然呢，苗博雅一直以来对于 LGBTQ 议题、对于性别、对于平权这件事情都做得非常的彻底哦、喔。那也希望呢，所有的政党候选人都可以想一想呢哦，不要再拿这些性别啊，拿那些人身攻击作为选举的工具或者是武器，这是很不好的示范哦。那今天呢，是2023年。最后一集的笨瓜秀哦、喔，所以节目上邀请了一位蛮有意思的朋友，因为他呢可以从他一直以来关注的视角，帮我们看看二零二三年有哪些议题、哪一些新闻、哪一些事情值得我们回顾跟深思的。我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面。在踏入河中说：“此水已非前水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史上的今天。今天是2023年12月28日， 1 4 1年前的今天，也就是1882年的12月28日，世界上有记录最早接受性别重置手术的丹麦跨性别女性莉莉·艾尔伯诞生了。但正确来说，莉莉·艾尔伯是她成为女性后的名字，她男性时的名字是维格纳，全名艾纳·莫恩斯·维格纳。维格纳出生于一八八二年的十二月二十八日，丹麦南边的大臣瓦艾勒。他是四个孩子中最小的一位。维格纳从小留着长发，因为皮肤白皙，说话声音像女孩子，经常因此被兄长们取笑。维格纳天生就有绘画天赋，他的父亲也非常支持他学习艺术。在瓦艾勒技术学院学习后。二十岁的维格纳获得了哥本哈根丹麦皇家艺术学院的青睐，录取入学深造。维格纳擅长风景画，在皇家艺术学院学习期间，他认识了主攻插画的格尔达，两人也在两年后的1904年的6月8日结为夫妻。当时的维格纳二十二岁，格尔达十九岁。婚后，他们游遍欧洲，绘画艺术也蒸蒸日上。婚后第三年，维格纳获得丹麦皇家艺术学院的诺伊豪森奖，并参加了丹麦秋季艺术展，也在韦爱勒艺术博物馆和巴黎汽车沙龙举办画展。25岁的维格纳在绘画艺术领域取得了巨大的成就，而他的妻子格尔达也专注发展自己的插画。而每当女模特爽约没来时，维格纳便穿上女装。长筒袜、高跟鞋，为他的妻子扮演女模特儿，这对格尔达来说非常方便，也替两人省下不少生活开销。所以之后，每当格尔达要画少女，维格纳便换装登场。维格纳也惊讶发现自己穿女装的时候感觉非常舒适，她渐渐开始表现自己的女性人格。也享受扮演女性的自在愉悦感。他以最喜欢的城市德勒斯登旁易北河为名，帮女性的自己取了“莉莉·艾尔伯”这个昵称。有趣的是，一开始维格纳只有在妻子绘画女性时才会穿上女装扮演女性，但之后扮演女性的次数越来越频繁，时间也越来越长。后来甚至超过男装的时间。那时的维格纳不仅乐于担当自己妻子的笔下人物，也渐渐放弃自己的绘画事业。1912年，格尔达画中这位深色头发的杏眼女郎成为家喻户晓的人物。维格纳与格尔达也决定搬到巴黎居住，因为在巴黎，维格纳可以公开以莉莉埃尔伯的女性身份露面。而格尔达也可以以女同性恋的身份生活。隔年的1913年，也就是两人结婚九年后，社会大众才终于知道，格尔达画中的女子正是她的丈夫维格纳。1920年到1930年间，莉莉艾尔伯开始长时间以女性身份出现在巴黎社交场合，或在家中招待客人。面对比较陌生的朋友，莉莉·艾尔伯会自称是维格纳的姐妹，而格尔达也鼓励莉莉·艾尔伯以女性身份生活，并在某些朋友面前称两人是女同性恋关系。只是如此一来，原本格尔达和维格纳的婚姻关系，对三个角色而言成为尴尬的存在。然而，也有研究显示，格尔达。可能更喜欢莉莉埃尔伯的人格，对维格纳不再感兴趣。对此，这十年间，莉莉埃尔伯越来越难以接受自己男性的躯体，她深信自己应当是一位女性。每当想起自己存活在男性身体中，莉莉埃尔伯便产生自杀的念头。1929年。格尔达鼓励莉莉·埃尔伯进行手术改变性别。他们寻访丹麦、法国、德国等医院寻求帮助。一年后，终于在德国德勒斯登一间妇科诊所完成医生评估，并在3月5日进行第一次手术，切除睾丸与阴茎。之后，莉莉·埃尔伯又做了四次手术。虽然第二次手术时，医师为莉莉·埃尔伯移植的卵巢出现排斥反应，必须切除，但手术后的莉莉·埃尔伯非常开心，他认为自己获得了新生，一扫阴霾，对人生感到积极与幸福。那一年， 1 9 3 0年9月，莉莉·埃尔伯与格尔达两人写信给丹麦国王克里斯蒂安十世，请求解除他们的婚姻。莉莉·埃尔伯也修改了自己法律上的身份和性别，十二月九日正式改名为莉莉愛·艾尔莎·埃尔文斯。莉莉·埃尔伯一直希望能成为真正的女性，生育自己的孩子。一九三一年接受了第五次手术，然而当时的医疗条件并不成熟。手术后，莉莉·埃尔伯发生严重排斥反应。在一九三一年的九月十三日过世。莉莉·埃尔伯离世后，他的朋友收集了他的自传和回忆，编成《从男到女：莉莉·埃尔伯的告白》这本书。随后，英文版《从男到女：第一次变性》也在一九三三年出版。二零零零年，莉莉·埃尔伯的经历被写成小说《丹麦女孩》。全球畅销。2 0 1 5年，英国导演汤姆·霍伯将小说改编为同名电影《丹麦女孩》，引起关注。而在丹麦哥本哈根，每年举办的 LGBT 电影节设立了四项莉莉奖，分别颁发评审团选出的最佳电影长片、最佳电影短片、最佳纪录片，以及观众选出的最受欢迎电影。就是为了纪念永远的丹麦女孩莉莉埃尔伯。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天，前年的今天，甚至是历史上的今天。但今天不会重来。你今天过得如何 ？Hello， 欢迎持续收听《不瓜笨瓜秀》。今天的节目啊，因为在二零二三年的最后一集，所以呢，邀请到来宾要跟我们来聊一下哦，今年二零二三年到底发生了哪一些？值得我们关注，或者是回头思考一下，到底这些事情对或不对的、哦、我们先跟来宾打个招呼吧。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，笨瓜秀的听众朋友，大家好，我是台湾绿党的中央执行委员甘重伟。那我也有一个 Pocket 节目叫《天下第一台》，那是讲台湾以及世界呃各国的大事，所以欢迎大家收听我的节目。谢
0: 谢好，我们今天邀请到了甘重伟 ，A.K.A 也是。天下第一台的台长扑谷鸟，哦哦、<是>我们现在聊一下、哦，在正式要聊到2023年值得回顾的新闻之前，我们先来看一下最近有没有什么新闻或什么消息或是议题特别让你值得在意的。
1: 好，最近呢，其实我的节目停更了一阵子，就是为了我们接下来二零二四的总统和立委大选。<是>那台湾绿党从一九九六年创党以来，就不断地在呃环境议题、然后永续方面的议题，还有公平正义上面的议题，以及人权上面的议题，不断地在奋斗着。那当然，我们这次二零二四年也有推出来我们最强阵容的部分区候选人。是。然后有八位，全部都是女性。那呃，先来跟大家介绍一下台湾绿党好了。<是>那其实绿党全世界现在有一百多个国家都有绿党。对。对。然后我们同样在全球绿党的这个组织底下。是对。所以我们信仰着一样的价值，就是我们刚刚说的环境、永续、公平、正义和人权。是。对。那所以呢，我们呃非常重视绿能。对，我们要环保，那我们重视环境永续，所以我们要防核，我们要减碳，<是>那我们要求居住正义，所以我们要求社会住宅要多盖一些，然后我们更要求，呃，比如说当你买到第三间房、第四间房，银行核准你的贷款成数要，呃，降低。比如说，你买第三间只能贷四成，是你买到第四间只能贷两成，
0: 因为居住正义嘛
1: 。对，这、嗯、这是其实其他政党都没有提出来的一点，<是>因为其实真的斩断金流、斩断炒房的这个始作俑者，你才有办法就是防止这个房价继续上涨。嗯、对，然后这个是我希望其他政党可以跟进的地方。是，对，然后还有在，我很重视。交通的安全，交<通>特别是行人跟机车，因为毕竟是这个是最弱势的族群。<是>对，那我们也重视移工的权利。移工的，对，台湾移工其实没有投票权。是，当然在台湾移工其实到处都看得到。是，<對>而且他们跟我
0: 们的生活息息相关。没错。那
1: 我们希望，其实目前有个很大的问题是，呃，中介在里面其实扮演着呃，他们没有做好他们该做的角色，所以我们希望能够公办中介。就是由政府来担任中介的角色， <Okay. S 1> 这样我们就可以透过我们民意代表的方式去监督，是对，而不是现现在就是野蛮生长的状况，是对。然后我们也呃重视 LGBTQ 的权益，呃，台湾绿党是最早有同志候选人的，有 <Yeah. S 1> 最早有 LGBTQ 的候选人的。那所以我们像呃目前的同志运动走到现在，我们希望能够开放代理孕母。Okay, 那当然我们、嗯。呃，非常重视这个代理孕母，这个孕母本身的权利。<是>对，所以我们要确保在这个孕母的权益不被侵害的状况下来实现我们的代理孕母政策。是对，然后。那我也重视儿童和老人的权利，所以我们希望下次呃家庭照顾假、嗯、本来有这个假的，大家可能没请过，因为它会跟事假是差不多的状况。是但是我们希望呃家庭照顾假可以给全新，是因为现在台湾步入这个老龄化的社会，<是>对，然后我们的儿童少子化的社会，所以我们就需要更多的这方面的保障，<是>对。然后我们也重视动物的权益，对，不只是呃猫小孩、猫猫狗狗。也不只是野生动物，我们还重视经济经济动物的权利，是像是牛啊、猪啊，對,对对，像是,是啊、呃，我们的蛋鸡、母鸡，嗯、它目前就是在一个 A4 大小里面塞了四只母鸡，<是>在这个格子笼里面生长，那它就是过得会很不开心，嗯、<笑>对，那所以呃，我们希望能够进进逐步的解除这个格子笼的蛋鸡现象，是对，然后接下来呢，还有一些比较。呃，先进的一些政策，比如说安乐死合法化，嗯對，比如说呃，医疗用大麻，就是扩大它的适用症，<是>因为现在有少部分的病症可以用大麻来来治疗，在台湾，<對>但是呢，其实、呃、不管是日本跟韩国，基本上已经是全面医疗用大麻合法了，是但是比较开放的台湾却还没走到这一步，嗯、对，所以我们这次也有相关的政策，还有原住民的传统领域。如果你要去开发的话，那原住民的部落必须要有知情跟同意权，嗯、对。然后还有性工作者，他们的产业，我们希望能够就地合法。是，对，就是呃，性工作，呃，性产业，其实，在台湾早就根深蒂固了。对，只是我们就是遮住眼睛不去看它。是。但其实我们应该让呃，不管是消费者还是工作者，都可以要拥有呃。够多的权益是對然后性产业也可以，就是纳管也可以收税，嗯對，然后这些大概是我的政策。我们這次有呃十六大主打政策， <Okay. S 2> 欢迎大家上绿党的脸书去观看。
0: 好，在第一段节目还有一分钟的时候，吼、哦，让想要问一下我们的重伟哦，嗯，呃，听起来绿党在乎的事情，真的就是人民所在乎的那些很细琐的小事，对不对
1: ？對没错，就是他其实。呃，比如说，文虫是森林，但是森林没有投票权；<是>文虫是动物，动物没有投票权；<是>小孩没有投票权，老人搞不好也没办法出去投票。嗯、但是我们就是绿党，就身为一个能够替他发生的平台。对对，希望能够照顾到、呃、方方面面的各个角落。对， <Okay. S 2> 这些各个角落通常不是大家。呃，第一时间会看到的事情，嗯，但是却在我们的身边、我们的周围。好
0: ，所以今天为什么在2023年最后一集会想要邀请到崇伟来《笨瓜秀》，就是因为想要透过他的眼睛，或者是说他的这个呃，他所相信的价值的那个滤镜，来看看2023年到底有哪一些新闻，或是哪些议题值得我们关心。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《不挂笨瓜秀》哦。二零二三年接近尾声啦，再过几天就是跨年了啦。今天很开心，我们的台湾绿党的中央执行委员甘重伟要来跟我一起看一看二零二三年的这些新闻呢、哦。我们先跟来宾打个招呼吧。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是甘重伟 ，A.K.A. 天下第一台破孤鸟。
0: <笑>好 ，A.K.A. 天下第一台破孤鸟。我们先。请重伟自我介绍哈。台湾绿党其实台湾人不陌生，因为其实这个党派虽然没有是像呃，比如说两大党、三大党这么的<是>呃能见度，对能见度，<笑>可是基本上很多人都知道，哎，关心动物的、关心植物的、嗯、关心地球的、是关心我们民生的，哎，好像都是台湾绿党在执行，是只是那个中央执行委员在做什么事情？哦
1: ，其实他就是党中央了。OK， 对，然后只是像我们的党主席，其实我们。没有党主席这个职称， oh, <okay. S 2> 我们的我们只有召集人是对，然后召集人呢就会召集这个中央执行委员来开会、嗯、来做做政党决策。所以，我们不像可能国民党、民进党他们，我们传统叫做列宁式政党，所以<是>他们的党主席拥有很高的权利。但我们不是，我们的党主席顶多兼任发言人而已。嗯、对，但所有的决策都还是要由中央执行委员共同决策
0: 。是是，是然后呢，这个是你在台湾绿党做的事情。对，那天下第一台这个位置是呃党里面的事物吗？还是你个人的事物
1: ？没有没有，是我个人的。
0: <笑> OK， 因为天下第一台都在讲历史有关，对不对
1: ？对，就是呃一历、呃、史以及就世界上的时事，嗯，对。然后啊、呃，比如说像去年的乌俄战争，是对。然后我就会介绍乌克兰的历史，然后也会介绍俄罗斯的历史，然后接下来我就会跟你说啊。因为因为历史的种种原因，所以他们就是最后可能不得不打起来。嗯、<笑>对，这几乎是一个历史的必然。是对，当一些比如说俄罗斯，他们从蒙古那边承袭下来的一些对土地扩张的野心，以及就是他们的地形是一马平川，就是平原，哦、所以他们没有屏障，所以他们一直有着不安全感。嗯、对，所以他们不断的把苏联扩到那么大。对，并吞了就是东欧那么多国家，就是为了呃，他们满足他们心中的不安全感。是对，所以打乌克兰几乎是必然
0: 。换句话说，其实天下第一台就是建股知金》，从过去的事情来看看为什么会发生，或者是现在以及未来有可能的走向之类的
1: 。没错、哦。好，笨瓜秀的听众真的是非常的优秀，里面拥有那么好的主持人。好，所以
0: 说呢，<笑>我们来看一下，因为2023年。蛮多事情发生了，嗯，对于 r o n 来说， 2 0 2 3年很特别，因为2023年算是这个全球经历过一场呃致命的危机病毒之后，是各国开放之后的头一年，嗯、没错，没错好多事情都发生了，嗯，就这一年来说，有没有什么关于 LGBTQ 或性别或人权的相关议题或新闻是蒲公鸟好重伟你自己有特别留意到的？好，一条一条，我们来好好的聊一下，让大家回忆一下。
1: 好好好，首先我觉得最爆炸的一件事情，就是也是今年不得不提的一件事情，就是有个东西的诞生，它会大大的改变人类社会的面貌。哦、这个东西是 Chat GPT
0: 。OK， 好 ，Chat GPT， 因为其实之前笨瓜秀上面也邀请了两位老师来讲 Chat GPT。Ch 会被剥夺他们的教师权。<笑><笑> OK， 好，这个新闻为什么对于崇伟来说是这么的呃 shock 或震惊
1: ？哦，第一个就是就我前面讲的，他真的会完全改变接下来可能每个人工作的样貌。是对，例如呃，像我曾经当过当过台湾绿党脸书的小编。是对，那其实我本来的文笔没有到很好，但是还算是有论述能力，是可以写文章等等，但是。有了 Chat GPT 之后，我怎么做？我是把我要的一些关键字，<是>简单来说就是我的大纲，先告诉 Chat GPT 我要写这样的文章，<是>然后他就帮我写完了。那写完之后，呃，他大概会帮我完成到九成 ，OK。也就是我给他三层，他给我九层，我再把它论饰一下，变成我自己的说法，<是>然后呃加呃加强我想要强调的重点，变成十层，然后我就可以交出去，就可以上去了。
0: 这个对你来说 ，Chat GPT 的出现对你来说是帮助还是威胁？你自己觉得？
1: 哎、欸，都有，<對>都有比如说，我是软体工程师，我本职是呃游戏的软体工程师。那基本上，我现在写程式，我都叫 Chat GPT 帮我写， <Okay. S 1> 因为他写的又好又快。嗯，对对对，只是、呃、接下我们要怎么使用它而已。是对。那呃，比如说我写一些简单程式，比如说我想写一个网路的爬虫。让他帮我去爬，可能比如说这个相簿的所有的照片，它的 UI 设计也不是很好，我要一次全载过来，他可以瞬间写完，哇对，然后我只要执行就好了，对，他会大大的改变，呃，你像城市工程师，大家可能以为是这个。最最不可能被取代的，对对，在 AI 时代最不可能被取代的，我告诉你不一定，因为目前却 GPT 写的程式比我好太多了
0: 。OK， 有没有什么职业或什么样的工作性质，从我也会觉得它可能取代性没那么高
1: ？哇，真的很难说。坦白讲，我没办法给你一个我很肯定的答案，嗯嗯因为到目前为止，绘图的 AI 太强了。了对,对，比如说我们录 p o c a s t 节目，我们现在只有音档。是之后，他就可以听我们在讲什么，是，然后直接画出来我们这一趴，生成画面，对，嗯、生成画面，所以我们马上就可以有影片档，是对，然后只要我們花钱，<是><笑>对，然后呃，所以我们目前纯声音的东西都可以马上变成影片，然后我们谈论乌俄战争的时候，马上就有及时的没有版权问题的画面出来，对啊，这个太强了，然后还有编曲。现在编曲的 AI 也出现了，而且是很强的，是对。然后，当，所以我现在真的没办法跟大家保证什么行业不会被 AI 取代。<Okay. S 2> 但是我们要做的事情就是把这个 AI 当成工具，因为人。还是活在这个世界上，<是>我们还是使用 AI 的人，所以我们要做的事情是赶快学会如何使用 AI
0: 。OK， 了解新的科技，然后呢，也许是试着跟他相处，找到合适的相处之道，可能是更重要的事情驾驭它。<笑> OK， 好，除了这个 ChatGPT 之外， 2 0 2 3年还有什么事情是让崇伟觉得哎值得警醒的
1: ？嗯，然后接下来呃，有一件事情想跟大家分享，就是。啊、呃，之前有一个桃园神社事件。OK， 对对对，嗯、就是在今年的三月，然后本来桃园的神社里面是有天照大神等三位的神明在里面，是但是呢，在这个张善镇，就是之前二零二二年还是郑文灿市长嘛，是民进党的，然后后来换成国民党的张善镇市长之后呢，然后在这个市议员的抗议之下，这个呃，算是市政府就暗示这个。桃园神社的承包商把这个神明给送走了。为什么他们要这么做？好，我就直接跟大家讲结论好了。好<笑>就是其实从那个市议员的反馈来看，其实就是因为当地呃，因为那个地方其实完整的呃，它同时是中烈祠
0: ，是也
1: 同时是桃园神社。那这个历史的脉络就是日治时期的时候，那个日本把。呃，神道教信仰带来台湾，<是>然后在台湾各地都设立了神社，所以台湾当初是有非常多的神社的。<是>对，然后桃园神社是其中一个还，还呃有一点有一一定规模的神社，而且它
0: 保存还蛮完整
1: 的。对对对。嗯、然后为什么保存那么完整呢？是因为呃，后来日本战败嘛，然后日本放弃了台湾的主权，<是>然后国民政府接管台湾，然后那个时候呃，国民政府其实。急需要中列祠， okay, 因为就国共内战的时候死了很多的军人，是死了很多的官兵。那他们需要中列祠，但是当时就是二战才刚打完，然后国共内战又刚打完，其实没有资源啊。<是>对，台湾当时如果没有美元，就快破产了。对，所以当时呢，就是只好借用这个非常有庄严的神社来借中列祠，嗯、全台湾各地都这样建了。是对，然后。当建完这個中列祠之后，桃园神社就是第一间呃从神社改建中列祠的。对，那他改建中列，这也是为什么桃园神社保存的那么完整，因为他没有经历到那个破坏时期，他就直接转型成中列祠了。对，然后后来呢，呃，经历了一件事情，就是中华民国跟日本断交，是对，然后断交之后呢，蒋经、呃、就是当时的政府对。呃，就出台了一个行政命令，说要清除呃日治时期遗留下来的有关日本优越感的所有的遗迹。是对，所以你会看到所有的神社都不见了。嗯，对对对，就是就只只剩下这个一些片段。是对，一些就是好部分的建筑或者是部部分的雕刻还在。是对，但是。呃，桃园神社在因为当时保留的很完整，嗯，对，所以在呃社会各方的文化人、各方的贤达奔走之下，包含很多战后移民，也就是我们所說,说的外省人，是对，他们都看到了这个日本神社保留的那么完整的文化价值，而拼命的，就是还上电视去辩论这个议题，嗯，才让桃园神社很完整的保保存了下来，是，對,對,对，可是。原本保留下来
0: 也是从神社变成中列祠。对对对。那什么时候出现了天照大
1: 神？<笑>其实就是二零二二年
0: ，二零二对，就是去
1: 年。对、呃。因为为了要活化这个古迹，坦白说，我在<對>、呃、桃园哦，中央大学、嗯、在桃园、呃、读了四年书，然后常常摩托车回来台北，我根本就不知道有桃园神社。神社嗯、对，我知道有中列祠，但根本不知道有桃园神社。<是>对，然后后来是二零二二年。那个承包商为了活化这个古迹，然后他在他请他跟日本的鸟取神社合作，嗯、然后迎来了天照大神等三位神明。是对，然后而且他不是说把那个中列池的那个中列赶走、哦，没有<对>没有，中列池还是在原来最大的那个拜殿，嗯，他是在旁边的就是。神职人员的办公室<是>在那边，把它算是转变成了就是呃神明的所在地。是对对对对，然后大家可以去那边参拜。对，所以它其实是一个共存的状况下，它不是说我在同一栋或者怎样
0: 。然后在二零二三年的时候，张<對>善政接管了之后，他就把这个神明给赶走，<笑>對,對,对，让这个桃园神社又又恢复成了中列祠的状态
1: 。对，就是。呃，没有神，没有呃，只剩下忠烈祠的先烈了。是，对，然后没有日本的神明。但是我觉得，以我的观点， 2 0 2 3年的今天，就是我们又跟日本那么友好的状况下，<是>我们又是这个就是太平洋的西侧<是>最坚实的盟友。是<笑>对。那在这个状况下，其实我觉得我们应该要放下过去那些历史包袱、那些成见的。是对。我们这些先烈，他其实不止反日的还、啊、有反共的啊，<是>还有甚至之前那个反清时期的那些先烈，都在那个忠列词里面。<是>对，那他们搞不好意识形态也很冲突啊，<是>里面的人<笑>。对，但是他们都可以在一起了。那旁边一点的日本神明为什么不可以在一起
0: ？而且重点是哦，对于让来说，人民其实有这个接触更广文化的机会跟权利啦。嗯、说实在话，把桃园神社里面的天照大神<对>这些日本的神道教神明请走了。其实，我果我们好想要接触，我们还是可以去日本接触嘛。是啊，是啊。对，所以这个事情哦，我觉得很有趣，就是有一些呃执政的人，或者是在负责主事的人，他可能会有某一些想法，这些都值得我们去思考一下哦。我们待会要跟我们的重伟继续聊其他跟2023有关值得注意的新闻，我们先稍微休息一下。爱因斯坦说。我想跟大家分享的一段话是：不用太在乎别人对我们的评价。你过去的生命是支持你走到现在的踏脚石，千万不要看清自己的过去。将来我们想过什么样的日子，或许还很模糊，
1: 但是不要害怕，我们都可以在摸索中慢慢往前。
0: 欢迎持续收听《播卡崩瓜秀》。刚刚我们先聊到了两件事情，这两件事情都蛮有意思，是在2023年发生的。ChatGPT 爆红哦。除了这个之外呢，桃园的神社没有神了、哦。哎，其实刚刚让也想到，花莲的庆修院也是一个日式风格的一个地方嘛，嗯、<哼>然后也是保留下来，其实还蛮有意思的哦。这件事情值得我们思考。除了这两件事情之外，还有没有什么事情是呃重伟注意到的？在2023年。
1: 好，我觉得这个议题也绝对绕不过去，那就是人选之人带来的 Me Too 事件
0: OK，Me、okay, Too 真的在2023年震荡了整个台湾。<笑>嗯，好，这个是一个运动了
1: 。对。因为其实我去年做节目的时候，我就特别聊美国他们的 Me Too 运动，是对。那当时还没有人选之人，然后那时候那时候我也很纳闷，为什么台湾的 Me Too 运动没有跟着美国的 Me Too 运动起来？<是>因为其实是当时是有人出来讲这些事情的，但是当时台湾的氛围是谴责这些被害者，是就是,是比如说你怎么现在才讲出来？对，对他可能过了十年，可能二十年。是对，然后，呃，他们会说：“你说是真的吗？还是你有另有图谋？”<是>对，例如那个 Amber Heard，、嗯、<哼>就是那个污蔑这个强尼戴普的事件，当当时也出来了。<是>对，然后，呃，对，然后，所以那个时候，我觉得整个社会的氛围，就是台湾还没走到那一步。<是>对，但是随着人选之人这个引题出来之后，我觉得不管是。男生甚至是女生，他们都开始共感这件事情了。嗯，就是这件事情很可能就是都发发生在你我的周围，然后我们不要这样就算了，好不好？嗯，对，所以才呃，随着一个人开始出来讲，第二个人开始出来讲，第三个人开始出来讲，从民进党出来讲，到国民党出来讲，到各党派都出来讲，到演艺圈都开始讲。是、嗯，然后我们看到了，比如说我们平常认为形象非常好的人。对例如黄子佼，例如 No No， 例如黑人等等，是，他们都就是爆发了，就是我们意想不到的很可怕的事情。嗯、对，那呃，我觉得现在就是影集的影响力真是比我想象中的大得多。是对，然后最主要的就是，我觉得就是那个共感，我们开始呃，不管相不相信被害人，嗯、我们那个时候态度，整个社会的氛围的态度，比较像是呃。哇，你好勇敢哦！你讲出来这些东西了，嗯，或者是哇，谢谢你把这些东西讲出来。<對>我们先不去判断它是真的还是假的，是而是我们就开始关心这件事情。而他们这些被害人讲出来，然后也会引发更多可能有相同经历的人，甚至呃，是同一个加害人的受害者们开始串联起来，然后进行一些法律上的行动。<對>坦白说，因为性骚扰，尤其是性骚扰很难举证。
0: 对对，對
1: 包含人选四人里面也讲到，对，但是不管难不难举证，当我们讲出来的那一刻，是对，我们就是在预防下一个受害者的诞生，是对
0: 。而且那么多人哦，发现到一个有趣的现象是，那么多人开始陆陆续续把自己那些呃可能会让他再次受伤的经验讲出来的同时，不仅警醒了社会，还有就是让很多。呃，长期以来一直觉得好像没什么嘛的那些沙文男人们有一些自觉、嗯、哦，就像 r o n 这边就听到有一个大老板，真的是大老板。然后呢，在这个 Me Too 运动开始之后。他还是管不住他那个嘴巴，他常会说：“哎呀，哦，今天心情很好，就看你那个短裙，心情就很好这样子哦。”可是问题是，他以前很常讲，可是他在这个运动之后 ，me too <笑>运动之后呢，他就会呃呃，拍谁了，拍谁了，哦，我们其实就一种艺术，然后就马上就进嘴了。嗯、那我觉得这个事情其实是有一个效果的，嗯，那个效果就是让这个社会去知道说。关于身体权，嗯<哼>，关于尊重别人这件事情，嗯、<哼>千万不要拿你的个人的嗜好或者拿你个人的喜好、嗯、<哼>来让别人觉得不舒服。嗯，对
1: ,对我觉得这跟年纪也有关系，是，就是当我们父执辈，<笑>
0: 嗯
1: ，就是比较年老的那一群人，他们其实在他们的受教育的时候，他们没有被教导如何去尊重别人的身体自主权，对对，如何去呃守那个分界。<是>因为可能流行的文化、娱乐的文化，比如说呃诸葛亮的歌厅秀，<笑>就很常就是拿这个当开玩笑嘛。嗯、但就是呃，也要跟他家讲，舞台的表演跟私下的相处也是两回事。是，对对对，那我们必须呃，在我们就是这一代啊。呃知道要尊重别人身体的自主权的时候，我觉得这也是就是人权之人刚好在这个时间点爆发的原因，嗯、然后让 Me Too 运动这个就是让大家勇于出来讲
0: ，嗯、对。台湾人也是遗忘，善于遗忘的，因为现在好像也没有什么人跑出来继续让这件事情有更深刻的发展、哦、嗯
1: ，不过我觉得这个整个社会已经就是在一个我们要重视这件事情的状况下。<Okay. S 2> 其实我自己那个时候还就是私讯了，就是四个，我觉得我可能对他有做过逾矩。行为的人是对，幸好他们给我的反馈都是哦，没有没有，他没有没有觉得不舒服。哦、OK， <笑>對,对对，其实我觉得这就是让每个人开始反、嗯，有自觉。对对对对，嗯、就是我会不会不小心超过那条界限？因为其实每个人的界限都不一样，然后每个人对每个人认为他能踩到怎样的线也都不一样。是對,对，所以我们就是呃，试着从尊重别人的身体自主权开始，意识
0: 到这件事情开始好。<對>好那还有除了这个 Me Too 运动之外呢，还有一些新闻也是跟好像跟性别有关系的哦。
1: 好、哦，接下来我想讲一个发生在马来西亚的事情，嗯、那就是一九七五事件了、啊啊。是对，那这个事件是当初因为马来西亚解禁了嘛，<是>然后开始有那个音乐剧的表演，<是>那就是音乐剧就很多天啦、啊。那在第一天就有这个应该是英国的乐团一九七五。对，然后他们来到马来西亚表演，但是马来西亚其实是一个穆斯林国家，是伊斯兰教是国教。对，然后所以他们其实非常的保守，对,对，特别在 l g d p q
0: 的<对><对>议题上面是害羞的，对，嗯、相当害羞的，
1: 太害羞了，害羞到就是他们的就是主唱跟背斯手在台上公开的接吻，是对，然后热吻很久这样，对，然后。那个接着呢，很快的，一九七五就被请下台了。是，<笑>对，然后而且整个音乐季就是结束哦，马上结束，<是>后面的表演者都不表演喽。对，对，就是然后而且一九七五接下来亚洲的其他站，包含台湾站都取消了。是，对，何其无辜啊，台湾的听众。嗯、<笑>对啊，所以嗯，可以看出来，马来西亚这个国家，它还在这个离台湾非常遥远的、非常、很遥远、很遥远的地方。不只是台湾，呃，可能三四十年前那样的保守氛围，<是>他们还有就是宗教这个因素，嗯、伊斯兰教这个因素是非常强烈的。而且，一九七五这个事情发生的时候，其实马来西亚的这个同志运动圈 L G <是> L G B T Q 团体对一九七五是非常不谅解，嗯，因为他们可能会让这个马来西亚的选举是更多保守派的选上。因为这件事情的挑起，而且他们接着就要一呃一些州的选举了，对，然后也会让呃 LGBTQ 团体的人
0: 被更害怕这个社会氛围是是攻击，对，是不是？对，
1: 因为他们的他们每年都会有就是同志族群被是被被杀害，是对，所以我觉得我们所在的时空背景完全的不一样，嗯，呃，我们当然要尽力的倡议。但是我们也要尊重呃当地的这些社会运动工作者他们的脉络跟意见是,是对对。
0: 问个相反的议题啦，嗯、就是说呃，在以穆斯林的角度来说，或者是以这个呃伊斯兰教的角度来说，他会认为你的、呃、喜好，嗯、你的这个天性影响到了我的宗教本质
1: ，
0: 嗯，那他有他也有权利去主张这件事情，不是吗？
1: 对，是，但是它呃，马来西亚有些状况很很很令人难过嘛，是，就是呃，比如说我们会认为这个宗教是人可以自行去选择的，对对，但是马来西亚三大民族嘛，马来族、呃，华人还有印度人，嗯，对，然后马来人呢其实是不能选择宗教的，是，他们一出生就必须是穆斯林，是。是一出生就必须守这个伊斯兰的戒律，是伊斯兰的律法。那伊斯兰律法是比一般的律法严重很多的，嗯、<笑>对，就是那个呃，惩罚是非常重的，对，然后也非常严格的。所以呃，马来西亚的这个开明派对马来人哦，他们也陆陆续续的，特别从国外留学过回来的，<是>也陆陆续续的在。呃，冲撞这个体制了，嗯，对对,对就是事情还是在往好的路上发展，对，只是这个算是一个蛮大的波浪了。OK， 好，
0: 会这样问呃，崇伟、哦、或者是我们的蒲姑鸟的原因，就是因为他的节目一直都是在探讨关于历史、关于宗教、关于种族各式各样的议题哦。嗯、所以刚刚 run 会想要这么问，待会我们要跟我们崇伟继续聊一下，二零二三还有哪一些新闻值得我们关注？我们先休息一下，嗯。欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。刚刚从伟聊到了两件很重要的事情，一个是 Me Too，Me Too 从事件发展成了 Me Too 运动；另外一件事情呢，发生在马来西亚的。那除了这个之外，还有没有什么新闻是2023年值得大家关注的
1: ？好，当大家就是回顾2023年的时候，应该大部分媒体都会先回顾一件事情，那就是本。年最大条的二零二三以哈战争
0: ，OK， 以哈战争，以色列跟
1: 哈马斯的战争、嗯、是，嗯，那这件事情呢，就是呃，其实先跟大家科普一下，呃，以,呃以色列那块土地上，或叫巴勒斯巴勒斯坦那块土地上，其实有两个国家，一个叫以色列，嗯、一个叫巴勒斯坦，是对，然后他们都曾经。呃，宣称过他们拥有整个巴勒斯坦那块区域的主权，对。然后，不过呢，目前就是两个国家状态。那巴勒斯坦国呢，目前是这个联合国的观察员，<是>对，就还没正式的进入，但是已经呃有非常多的国家承认巴勒斯坦这个国家
0: 了
1: 。是。那当然，以色列还没承认，<是><笑>对，但是他们就是在呃。然后呢，这个哈马斯它占领了一块呃，就是这块地区的左下角，嗯、对，然后那块地区叫加沙走廊，是对。然后哈马斯呢是这个巴勒斯坦复国运动里面的一个非常激进的的团体，对。<是>然后他们算是军事占领了这个加沙走廊，嗯、所以那个巴勒斯坦又分成两个区块，对，另外一个是在约旦河的西岸。对，然后他们算是比较温和的，对，希望就是用这个运动的方式去那个争取到自己的主权，对，但是呃完整的主权，对，但是哈马斯那边就是比较激进的，他就是要把以色列给灭了，<是>对，所以他们发动了恐怖攻击，对，然后呃掳走了两百多个人，<是>对，然后但是呢以色列接下来就以这个非常。不成比例的方式去轰炸加沙走廊，是对，然后造成了上万名的平民丧生，
0: 是
1: 对，呃，可能有时候平民就在加沙走廊那块地方，其实军人跟平民有时候不是那么容易分辨，<是>这确实也是，但是你看这个伤亡的数字就知道，以色列确实是在用不成比例的方式在回击这个恐怖攻击，嗯、然后呃，所以很多人。也说这个以色列才是真正的恐怖分子吧？是<笑>对对对，这个是一个目前目前好像在三个月，也许就结束了。但是我还是希望大家去观察到一些为什么哈马斯会发动这个战争，是因为呃，其中有一个比较就是光明正大一点的原因，是在刚刚说的约旦河西岸那边，呃，照理讲那边应该有一大块都是。巴勒斯坦人的土地，嗯、然后用归巴勒斯坦政府所有，但是以色列人其实严格控管了他们所住的区域，嗯、并且在这些城镇跟城镇中间建立新的屯垦区，<是>然后是以色列人在那边居住的。是对，也就是说，以色列的犹太人有。部分的人，而且在这个以色列政府默许之下，不断的侵占巴勒斯坦的土地，而且那些土地是联合国认证过，那就是巴勒斯坦土地。对，而且联合国里面呃的理事国们，对，就每年会有一定呃的理事国，他们都表决说要那个以色列的人从那块巴勒斯坦土地退走。对,对，但是只有一个国家他不会投赞成票，<是>那国家是美国。对，嗯、然后美国常任理事国有一票否决权，<是>对，所以才让以色列肆无忌惮地一直做这样的事情。嗯，那这也造成了哈马斯的反扑。OK， <对>一直
0: 以来，以色列或者是犹太人，在我们的印象中总是被害者。对，然后呢？但是问题是，他们好像长久以来啊、呃，有点滥用了这个呃全世界的目光，或者是滥用了全世界的同情。嗯、是。然后在这一次的以哈战争里头，很多人开始去思考这件事情。哎，他们是不是如我们想象中的那么的弱势，或者是他们才是真正的加害者？嗯,哼嗯哼这值得我们思考，因为其实关乎到人权，关乎到种族嘛
1: 。对，嗯，就是其实。我觉得大家不用特别选边站啊，所以，时是我就支持以色列，或者是我就支持巴勒斯坦，或者是我就支持哈马斯。其实我觉得他们在某个程度下都是被害者，是对恐怖攻击绝对是错误的，是对。但是当你发动战争要回击的时候，也要有有个适度啊。<是 S 1> 对，目前也是联合国都表决过了，就是以色列目前是超过他的自我防卫的范围范围了。对，所以呃，我们就要知道呃，其实。目前这些人都有他做不好的地方，对，我们不用选偏在。<是>然后我想，呃，另外再跟大家说的是，很多可能就是偏左派的人，是就是美国的白左啊，嗯、很多人都会呃一味的去支持巴勒斯坦。<對>但是我也要讲，呃，像巴勒斯坦，特别是哈马斯，他们对于他们国内的 LGBTQ 族群也是残忍的迫害。嗯
0: 、是，对
1: 。所以一个事件真的有非常多的面向，嗯、那我希望大家都可以呃完整的了解呃，就是目前世界上最瞩目的这件事情可能发生的各个原因。OK， <對>不一
0: 定要找到答案，但是这些提问或者是这些思考都会帮助大家。嗯、除了这个之外呢，还有没有什么消息是让呃我们崇伟很关注到2023年的消息的
1: ？嗯，那还有一个是呃一个。比较可以用比较短的篇幅讲的，但是我觉得蛮重要的，是就是欧洲现在吹起的这个极右翼的风潮。OK，、嗯、对，就是随着去年的意大利呃的极右翼政党成为就是国会最大党，然后成功的组阁，<是>然后极右翼的领导人变成总理之后呢，接着呃瑞典、芬兰这个我们。认为北欧是最左的、最社会主义的国家、<是>最重视社会福利的国家，也开始出现了这个极右派成为第二大党。嗯，对。然后接着呢，荷兰哈刚刚呃选举完，目前极右翼的政党成为最大党。哇，嗯、对对对，不一定会成功阻隔，对，但是已经成为最大党。连荷兰呢，那个性工作合法化的对国家，那个大麻除罪化的国家都。右一抬头了，那这当然是,是呃，因为移民造成的，就是从可能中东来的移民，對,对，到欧洲各地之后，原来的偏左派政府都尽量的去接纳他们，是对，但是这也造成了一定的反弹，对，<以>老百姓会受不了。随着<以>、嗯、<笑>像川普的上台，嗯、然后整个欧洲的右翼也都被激发了，这个他们的热情，<是><笑>对，所以。呃，所以我们要小心的，就是目前欧洲好像越来越右了。那越来越右，当然对 LGBTQ 族群可能会越来越越不友善。對,对，这是大家要特别注意的。
0: 好，这个其实蛮有意思的，因为其实从这个右派哦、右翼的崛起哦，可以看到一件事情是，反而是不管是刚刚提到了。啊、呃，其实蛮多地方，欧洲、美国一开始右翼有一点突出。嗯、那台湾呢，反而有点有趣是，是对于性别或人权或 LGBTQ 有一些些蛮不错的进步啦。在二零二三年的时候呢，嗯、包括这一次我们在一月十九号之后呢，哎、嗯，我们的跨国伴侣可以依照这个涉外民事法律适用法来跟大家结婚。当然，除了台湾跟中国不行之外，<对>其他地方、嗯。基本上都可以结婚了。嗯，那除了这个之外呢，在五月十六号之后，立法院三读通过了司法院释字第七四八号解释施行法修正案，然后呢，同婚的呃伴侣可以收养小孩，一起共同领养小孩，嗯、这件事情也是个很大的突破。嗯、然后呢，在这一次的经济合作及发展组织 O E C D 里头。就调查出了一件事情，是二零二三年社会习俗性别指标报告，台湾的性别平等表现是亚洲第一。所以其实亚洲其实在台湾这个位置上来说，亚洲好像蛮多不错的地方。没错。这整个二零二三年，如果让崇伟来总结一下的话，你觉得这个二零二三年有什么事情是，哎，可以让我们发人省思一下的事
1: ？你说开心的部分吗？对，二零二三年，其实就是当然我们会看到。呃，确实一直在进步了。这也是台湾绿党，嗯、比如说我们二零一六年的时候，呃，伴侣盟的徐,徐秀文就是,是我们其中一个不分区的候选人。<是>那我们这一次台湾绿党又推出第一位跨性别的呃不分区立委候选人。是对，那他他叫吴依婷，是对，然后她是,是一个跨性别女性。嗯，对，然后所以我们这次就是。八位不分区女性后呃立委候选人里面有一个是跨性别女性，对，然后这些人的勇于站出来，<是>然后或者是像啊、呃、台湾绿党这样进步的政党提出这个全女性的部分区名单，呃，我们敢这样尝试的，也是我们觉得这个社会这个台湾走到了这个性别友够友善的这一步
0: ，嗯，对。的确是哦、喔，因为二零二三年结束了，其实对于 r o n 来说，对于很多人来说，应该都是这样子的哦、喔，就是明年二零二四年要迎接总统选举跟立委选举啦，那因为政治会影响到民生嘛，那对 LGBTQ 族群来说更是这样子哦、喔。台湾一直在变化，然后呢，这个变化让台湾现在成为了一个在 LGBT 或者是性别议题上面呢有很大的。表现成为了亚洲的标杆，也算是民主自由火把里的火苗啦。那当然，台湾在进步，在成长，我们也一起跟着进步跟成长哦、喔。最后面想问问看大家哦、喔，你度过了怎么样的二零二三年？二零二三年你印象中最深的一件事情是什么事情？明年二零二四年你给自己什么样的期许哦、喔？都欢迎留言跟大家分享。最后面想问一下崇伟哦，二零二三年你觉得你自己过得如何
1: ？哦，我过得有点辛苦。<笑><笑>为什么有点辛苦？对啊，就是、呃、一方面要照顾家人啊，嗯、对啊，然后、呃、一方面自己的节目也还在努力的挣扎中。哎，我有上过那个 Apple 的精选的第一位。好，对对对,对那希望接下来就是观众们持续的收听。那接下来也麻烦大家支持政党票二号台湾绿党，让台湾的这个性别的。呃，人权议题上，甚至动保议题上，<是>甚至环境议题上，都可以再更往前走一步。以及我们提出来的，其实安乐死或是性工作合法，<是>这些都是台湾其实有很高的共识，但还没有政党敢勇于提出那么大声的主张。<Okay. S 2> 对，那我希望就是大家支
0: 持政党票二号<好>台湾绿党。OK， 刚刚其实有一些呃内容上面在天下第一台也能够听得到，所以大家有机会也可以去找一下天下第一台来看一下。哎、欸。关于桃园神社没有神这件事情，还有其他的相关议题，笨瓜秀还有天下第一台都会持续的关心哦。今天非常开心能够邀请到台湾绿党中央执行委员，也是天下第一台台长甘崇伟。孤鸟来到笨瓜秀，谢谢你来，谢谢谢谢大家。下礼拜四一月四号呢是 LPC 制作人武名，还有演员高华丽要来跟我们分享这一出已经演超过两百多场的一出音乐剧，到底是什么样的魅力一直吸引大家？那在这边也先跟大家祝个新年快乐。今天的节目就在这边告个段落，很开心笨瓜秀能够一直陪伴大家，我们下礼拜四见，拜拜，爱你们哦
1: ，新年快乐。